0: Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados. Pacífico 606, aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Este sábado, mañana sábado, van a comenzar las obras de intervención de la calle Benjamín Novoa, más conocida como la calle Corta del Mercado, que tiene mucho movimiento vehicular, peatonal y comercial. Se va a intervenir la calzada poniente de un proyecto que viene del gobierno regional por sobre 130 millones de pesos y que va a cambiar el aspecto, y le va a dar un mejor aspecto a ese lugar. Eh, a partir de mañana sábado, durante toda la próxima semana, se va a interrumpir el tráfico vehicular por todo Benjamín Novoa, porque van a comenzar las intervenciones desde la calzada poniente. Mitad de cuadra hacia la calzada poniente. Se va a hacer todo lo que tiene que ver con limpiar, compactar. Eh, para quedar claro y empezar a desarrollar los trabajos. Después de ese primer compactado que va a durar casi una semana, se van a retomar eh, el tránsito vehicular por la acera del sector oriente, hacia un costado del mercado. Pero durante mañana y toda la próxima semana, se va a interrumpir el tránsito vehicular por esa arteria. Y después, que se compacte, que se haga la base para empezar los trabajos en la acera del sector poniente, se va a retomar el tránsito por la acera oriente. Esta es la determinación que ha tomado el municipio ya cuando la empresa a partir de mañana se haga cargo de los trabajos que van a durar aproximadamente 90 días. Así que es un tema que está ahí, va a ser por eso para Linares, pero eso siempre trae inconvenientes, trae algunas complicaciones, y sobre todo para el movimiento comercial. Hay algunos vecinos que están ahí que la verdad es que están como molestos, como que les van a que no, donde estacionar y se va a hacer todo un trabajo para ir mitigando el tema de los estacionamientos, sobre todo de la carga y descarga de los vehículos. Pero aquí hay un bien común, que es el bien común de la ciudadanía de todos y no podemos seguir con esa calle en las condiciones que está porque la verdad que está en malas condiciones y inclusive la noche no está iluminado y va a ser un impacto importante tremendo de salida desde esa calle hacia la Alameda para conectar un centro cultural recreativo que solamente le, le da ganancias a la ciudad y aquí nos acordamos de la palabra del bien común el bien común o la frase el bien común porque algunos van a salir perjudicados por un tiempo pero van a ganar y va a ganar la comunidad pero lo que pasa es que no siempre podemos estar esperando lo que me beneficia a mí en desmedro de los demás nos acordamos de esta intervención que sufrió el terminal de buses que estaba en la Alameda y que se sacó de la Alameda y se, se instaló donde está ahora con todo lo que ello ha significado pero claro, los locatarios que estaban alrededor del terminal, en el mercado, reclamaron, hicieron protestas que no podía ser. Pero en el fondo se estaba pensando en el bien común de la ciudadanía. Una autoridad tiene que pensar en el bien común porque nunca les va a dar el, el gusto a todos. Nunca. Siempre va a haber gente que no está de acuerdo con ciertas determinaciones. Y eso es parte de la práctica, de la política, de la toma de decisiones en ese aspecto. No podíamos dejar que ese dinero se fuera, se fuera a otra comuna a invertirlo, porque son gobiernos plata de gobierno regional, del FRI. Así que esto se va a empezar a intervenir a partir de mañana, y a partir de mañana, durante toda la próxima semana, no va a haber tránsito vehicular. Después ya se va a tomar el tránsito vehicular solamente por la Calzada Oriente, porque ya van a empezar los trabajos definitivos. Ante ello se refiere el alcalde, el alcalde Mario Mesa sobre los trabajos, la intervención, que se va a producir en esa arteria.
2: Por la unanimidad del Consejo Municipal es una inversión de más de 150 millones de pesos que consiste en términos muy simples en recuperar Benjamín Novoa, que usted lo puede ver que no está iluminado, en segundo lugar, que no hay mobiliario urbano, en tercer lugar, que no hay alumbrado público por la noche, en cuarto lugar, que toda la pared, todo el costado poniente de Benjamín Novoa no está bonito, Julito. Entonces, el municipio hace múltiples proyectos así como el Cefamos Carbonía la apertura de calle Rengo eh, como lo que significa la construcción del hogar San Camilo la puesta en marcha de las nueve horas de mejoramiento de General Espinosa Carmen de Maipú entonces aquí hicimos Hay un proyecto que venía hace un tiempo que consiste en recuperar la mitad de la calzada de calle Benjamín Novoa entre calle Maipú y calle Valentín Letelier, consistente en transformar la mitad de calzada peatonal con mobiliario urbano, con asientos, con árboles, veredas e iluminación y una fachada distinta. Se corta al tránsito vehicular, al menos durante una semana. Yo sé que el desarrollo genera inconvenientes, pero al menos máximo queremos tenerlo una semana cerrada, máximo. A contar de este día sábado 6 de enero, a las 14 horas, vamos a ganar dos días, fin de semana, vamos a cortar para trabajar a toda máquina, porque hay que demoler porque va a haber polvo, porque luego hay que estabilizar. Entonces, ¿vamos a generar incomodidad? Sí, el desarrollo genera incomodidad. Lo más fácil es no hacer nada y permanecer en el statu quo. Mi deber como alcalde es buscar recursos externos, generar recursos propios para que a Linares le vaya bien y generar obras que en el corto plazo van a incomodar, pero en el mediano y en el largo plazo van a generar un desarrollo importante. Así que estamos contentos que esta hoy obra haya comenzado.
1: Sí, ¿No saben los locatarios esta situación que van a vivir?
2: Sí, nosotros hemos conversado con algunos representantes de los locatarios. Este proyecto cuando se levantó, se levantó con algunas firmas. Yo sé que han existido voces, hay ruidos. Yo empatizo y respeto eh, esa incomodidad, eh, no soy yo y en esto soy muy honesto, si yo estuviera en el lugar de ellos haría lo mismo que ellos quizás están haciendo, eh, pero al final del día en mi vereda como alcalde yo tengo que tomar medidas impopulares en el corto plazo, pero tengo que tener una mirada de largo plazo y yo estoy convencido convencido y si tengo que asumir costos políticos por esto los asumo, porque Linares es más importante que un alcalde de turno, un consejo municipal de turno, Linares de todo y tenemos que hacer esfuerzos por buscar el desarrollo de la ciudad
1: Así es, claro es eh, entendible la molestia de los locatarios pero también hay que pensar en el bien de la comunidad además esa molestia por un mes dos meses eh, le va a servir a ellos un tremendo potencial, porque va a Va a estar mucho mejor aspectada, mejor desarrollada esa arteria que está siendo bastante, bastante abandonada como es Benjamín Novoa. Y se interviene con recursos regionales que hay que tomarlos, que hay que invertirlos para el bien de la comunidad. Así que a partir de mañana se cierra el paso vehicular por Benjamín Novoa durante una semana para empezar los trabajos de base, remoción, descombro de y ya después se retoma los vehículos la circulación de vehículos pero solamente por la arteria oriente porque la poniente ya a partir de mañana empieza a ser intervenida para que cambie el aspecto de una calle emblemática de Linares como es Benjamín Novoa. Señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y verse bien Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, son las 8 de la mañana con 10 minutos de este día, viernes 5 de enero. Estamos con Carlos Agurto en la coordinación, hoy día saludamos a las Emilias que están de oromástico. Tenemos 14 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 28. La verdad que hoy día va a estar un poquito más, más, más eh, grato el clima, porque las calores de 34, 35 grados es demasiado, pero 28 grados ya se puede soportar más. Pernos Linares los 648 el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas tornillería, pernos de rueda para vehículos herramientas marca Force, SATA Total, la mejor atención el mejor precio, el mayor surtido nos presentan las efemérides de un día como hoy 5 de enero en el año 1854 se funda la escuela normal de preceptoras de Santiago de señoritas, las cuales deberán estudiar 4 años bajo el régimen de internado en el año 1877 zarpa la fragata blindada Cochrane a Inglaterra para que se les coloque forro de madera y zinc, igual al instalado en la fragata blanco encalada. En el año 1887 la Universidad de Chile confiere el título de doctora en medicina a Eloísa Díaz, el segundo en Chile y Sudamérica. Recibió la distinción, Eloisa Díaz también, de mujer destacada en Sudamérica por su aporte a la medicina. Bueno, Eloisa Díaz es un caso notable en ese tiempo que había machismo total, patriarcal, como ella se impuso, estudió en la universidad, fue médica, medicina y hizo una, una labor importantísima a nuestro país. Debería reconocerse más. Tengo entendido que hay una estación del metro en Santiago que se llama Eloisa Díaz. En el año 1918 se inaugura en Santiago la Liga Chilena de Higiene Social, Logró reunir a representantes de la música, literatura, la mujer chilena, el gobierno, la iglesia, abogados, médicos y la prensa. Fue una iniciativa del doctor Carlos Fernández Peña. Entre otros objetivos, se proponía luchar y trabajar contra el alcoholismo, que tenía altas tasas acá en nuestro país y básicamente en Sudamérica. Las efemérides de un día como hoy, presentadas por Pernos Linares, Colo Colo, 648, le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 16 a 18 y los sábados de 9:30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. Vamos a la pausa, carritos, y seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Estamos con los Premios Nacional de Periodismo en este segmento año 1989. Cristian Seger Aristía obtuvo este galardón en redacción. Comenzó trabajando en el año 1969 en la revista Portada participó en la fundación de la revista que pasa se incorpora también a la revista de El Domingo en el diario El Mercurio, ahí fue jefe de servicios informativos fue subdirector del Mercurio director de La Segunda, además fue presidente de la asociación nacional de la prensa Cristian eh, Seger Aristía premio nacional de periodismo en redacción año 1989 en el día de ayer eh, se hizo el lanzamiento de los talleres deportivos en el verano, que hay muchos talleres deportivos que se van a efectuar en el estadio, en el Carrera Pinto, en el Asignome, en todos los espacios abiertos también en este verano, para que los chicos, para las personas que no pueden salir de vacaciones tengan la posibilidad de estar trabajando ahí en las, estos sectores, también con el inicio de la temporada de piscina, los cursos de natación. Esto fue ayer lanzado oficialmente por el alcalde Mario Mesa. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa que se refiere a este lanzamiento.
2: La comunidad, nuevos talleres deportivos verano 2024, desde el Estadio Fiscal de Callirrengo, desde esta piscina que es maravillosa, como también desde el gimnasio Nacim y el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Por una parte tenemos más de 20 talleres deportivos con una modalidad inclusiva que agradecemos al Departamento Comunal de Salud y por otra tenemos la piscina que está habilitada Los talleres que van a estar disponibles de lunes a lunes sin parar es handball, gimnasia rítmica piscomotricidad, motricidad, físico, musculación, zumba, natación infantil y hidrogimnasia, natación inclusiva natación de adultos, fútbol, baloncesto boxeo, taichí chi, tenis de mesa, tenis propiamente tal voleón, tanto varón como de damas y la piscina que está disponible para todos y cada uno de los más chiquititos del hogar abierta de los días martes a los días domingo inclusive precios módicos porque solamente estamos estableciendo estos recursos con la finalidad de poder mantener la piscina y que todos seamos responsables de los espacios públicos. Infórmense en las plataformas de las redes sociales de la Corporación Municipal de nuestra ciudad, vengan al Estadio Fiscal de Calle Rengo a informarse, el verano es entretenido, vamos a estar hasta la segunda quincena del mes de marzo. Hay múltiples talleres para que los chicos, este aparatito, el teléfono celular, lo dejen en su casa, vía sana, al aire libre, saludable, recreacional, formativa. Hay tremendos profesores de educación física que van a estar animando todos los días de este verano 2024 para que los niños y niñas y los adultos también lo puedan pasar bien. Además de los 20 talleres deportivos, tenemos clases de natación por las mañanas eh, y también a contar de las 19 horas de martes a domingo.
1: Ahí teníamos al alcalde Mario Mesa hablando de estos talleres deportivos que están invitando a la comunidad para participar. Había mucho movimiento en la piscina, en el estadio, iba a haber movimiento durante los meses de enero y febrero. También participa Salud en estos eventos de promoción, de cuidado, de apoyo a esta iniciativa. Vamos a escuchar a la directora del Departamento Comunal de Salud, Carla Carrasco, que también se refiere a estos talleres.
4: Todos estamos muy contentos como departamento de salud de poder contribuir en la salud y en la actividad física. Obviamente también como departamento queremos promocionar la salud eh, en nuestra comuna. Queremos lograr que Linares sea una comuna más saludable, por lo tanto tenemos muchos esfuerzos puestos también acá en el deporte. Es importante que la comunidad sepa hacer deporte, que sepa que la actividad física es importante para la salud. Por lo tanto nosotros
3: también hemos hecho nuestro esfuerzo y a través del convenio de promoción hemos aportado con equipamiento, tanto para la inclusión como para los niños y los talleres de adultos.
1: Bien, ahí teníamos entonces a la directora del Departamento de Salud, Carla Carrasco, hablando sobre estos talleres deportivos en el cual Salud también va a participar activamente y, claro, promoviendo el deporte que le hace bien a la salud. Así que inscribirse a participar durante los meses de verano, básicamente enero y febrero en estos talleres. Vamos a establecer un contacto a las 8 de la mañana con 19 minutos con el concejal Marco Ávila, que lo tenemos acá en la línea en esta mañana de día viernes. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
4: Don Julio, como siempre, un agrado saludarlo. Por supuesto, saludar también a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna que a esta hora ya comienzan la jornada. Uno más temprano, otro a esta hora, pero estamos conversando la, partiendo la jornada. Perdón. Aprovechar, por supuesto, la oportunidad y, y la audiencia de Radio Ancoa, don Julio, para Enviar también, por supuesto, un afectuoso saludo de nuevo año a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna. Espero este 2024 sea un año cargado de buenas energías, de solo buenas noticias y que, por supuesto, Linares continúe en la senda del progreso que, que desde mi interpretación, está llegando ya.
1: Sí, apto a actividades que vamos justamente a conversar con eso porque... Mañana comienzan los trabajos de intervención de Benjamín Novoa, se va a cerrar el paso vehicular por una semana para hacer el trabajo de base, después se va a abrir el sector oriente, pero es algo que ustedes habían conversado, que aprobaron, que puede provocar algunos inconvenientes entendibles, sobre todo en los comerciantes, pero aquí se trabaja por el bien común.
4: Sin duda, sin duda. Tengo, tengo la, la impresión, don Julio, que es absolutamente necesario el progreso pero no debemos olvidar de que este progreso que es tan necesario para nuestra comuna por lo pronto genera inconvenientes para aquellos que principalmente reciben esta intervención. En el caso de nuestros amigos de Benjamín Novoa, eh, locatarios principalmente y por supuesto transeúntes que eh, tradicionalmente circulan por esa avenida, eh, por supuesto que van a tener algunos efectos que pueden un poco generar algunas dificultades para el desarrollo diario de eh, las actividades que eh, viven en ese sector, digamos. Eh, en ese contexto, nosotros hemos tenido una serie de diálogos que precisamente tienen por finalidad eh, generar condiciones que vengan a mitigar un poco estos efectos negativos que se provocan con toda intervención relacionada con el desarrollo. Eh, esa es una iniciativa que se aprobó en el Consejo Municipal eh, que contempla dineros que eh, precisamente corresponden al gobierno regional, eh, una iniciativa que postuló el municipio en su momento, y que también analizamos desde el punto de vista de que si no recibimos esos esos dineros, esto, estos recursos en definitiva se pierden y la comuna se queda sin una iniciativa tremendamente importante. Ahí lo que analizamos en su momento, don Julio, es que eh, esta arteria tan importante para la comuna, que es Benjamín Novoa, requiere una nueva imagen, un nuevo rostro y, por supuesto, eh, las características de una avenida propia de una comuna en vías de desarrollo, que es, por supuesto, lo que a nosotros nos alegra, porque Linares requiere de arterias amigables que tengan un, una imagen interesante, por supuesto, no solo para los Linares, sino que también para aquellos que nos visitan desde otras latitudes de pronto y que eh, impactan positivamente el el comercio local y, por supuesto, la economía local.
1: Ahora, esto también va a seguir porque ya está después de tantos años que van a empezar los trabajos también acá en el Eje General Pinoza, Carmen y Maipú, que también va a ser una tremenda inversión y también va a haber movimientos ahí, inclusive ojalá la reapertura de Calle Esperanza, que es el compromiso que tiene ferrocarriles, también va a provocar movimiento en el ámbito comercial.
4: Correcto. Ahí es importante contarle a los vecinos que hemos estado desarrollando una serie de diálogos junto a los departamentos correspondientes del municipio y espero prontamente este diálogo también esté relacionado con representantes del MOP, por supuesto, y con la empresa que va a desarrollar esta, esta macrointervención en el eje Carmen Maipú, eh, precisamente para ir detectando cuáles pueden ser los nudos críticos que se van a generar a partir de esta macrointervención. Porque aquí no debemos olvidar que vamos a tener trabajos durante tres años aproximadamente, que por supuesto están prontos a iniciarse, que es una tremenda intervención absolutamente necesaria para nuestra comuna, pero no debemos olvidarnos de un elemento súper importante, don Julio, que tiene que ver con los vecinos. Desde mi interpretación, ahí hay un un tema que observar permanentemente y, y en base a eso hemos hecho una propuesta al señor alcalde que tiene que ver con que cada una de estas etapas que se van a ir desarrollando eventualmente de forma separada, cuenten con un encargado, un representante del municipio quizá, para que nuestros vecinos tengan una línea directa con alguien que maneje el desarrollo de la iniciativa, porque hoy día lo importante, don Julio, es que más allá de esta tremenda intervención que es muy necesaria en cuanto al desarrollo de nuestra comuna, también es necesario que los vecinos estén muy informados, porque de pronto se generan estas ambigüedades en la información que en definitiva vienen un poco a complicar el desarrollo de la vida de nuestros vecinos y es un poco también lo que debemos evitar. Lo importante es entender que el desarrollo eh, debe llegar a nuestra comuna, este tipo de iniciativas deben ser cada vez más eh, permanentes para nuestra comuna, eh, pero también debemos entender que debemos generar medidas para a aminorar los efectos negativos que aquello provoca
1: Estamos conversando con el concejal Marco Ávila a las 8 de la mañana, 24 minutos en esta mañana y viernes de Minuto a Minuto en Radio Encoa quería preguntarle también en qué quedó esta situación de el espacio urbano, que había la posibilidad de hacer algo ahí, una intervención un arrendamiento para salir de una situación de vehículos conjunto con esa empresa, con el municipio, había el sector de la política artesanal, ¿eso va a quedar tal como está?
4: Mire, qué bueno que me pregunta don Julio porque nosotros ahí desarrollamos también algún, algunas conversaciones, principalmente en el seno de la Comisión de Tránsito que preside el colega Jesús Rojas, eh, precisamente para analizar la oferta que este privado, que es espacio urbano, le realiza al municipio para utilizar esta franja de terreno que es un espacio de utilidad pública, eh, es un bien de utilidad pública, perdón, eh, y que pertenece al municipio en definitiva. Por lo tanto... Eh, más allá de esta, esta oferta monetaria que hace el Espacio Urbano, que es muy, muy marginal, digamos, respecto de eh, lo que al privado le va a provocar, eh, nos quedamos con la sensación de que era, era también oportuno analizar qué es lo que existía en el lugar. Hoy día debemos entender que es un espacio que requiere de una intervención muy rápida, pero teníamos dos posibilidades, o lo hace el privado o lo hace el municipio a través de eh, recursos regionales y nos quedamos con esta tarea en definitiva el municipio debe ser capaz de atraer recursos para cambiarle el rostro a este espacio porque en definitiva es el lugar que eh, a espacio urbano le llama bastante la atención para tener, de poder salir hacia Avenida Chorrillos eh, debe ser preocupación del municipio y por supuesto que la pregunta de lo que vamos a hacer ahí don Julio porque en algún momento se desarrolló una iniciativa importante eh, también debe ser conversada con los vecinos del sector hemos tratado de instalar las dos ideas eh, afortunadamente hoy día el municipio está observando y, y preocupado precisamente de gestionar recursos para eh, un poco cambiarle la imagen a esa eh, a ese espacio de la comuna que en definitiva se encuentra en el ingreso de la ciudad y es tremendamente importante también
1: Claro, porque independiente de que sea una iniciativa privada, la de Espacio Urbano, también provoca un impacto en la ciudadanía para eh, ese impacto vial que hay ahí. La salida ahí del de Espacio Urbano es un caos y con eso había una buena alternativa. Pero la empresa privada también tiene que poner un poquito más porque ahí eran medio reticentes, medio medio amarrete con, con la propuesta que estaban haciendo.
4: Sí, efectivamente. Y nosotros lo analizamos incluso desde ese punto de vista. Pero fíjese que para mí no era tema cuánto pagaba Espacio Urbano. Para mí el tema tenía que ver principalmente con que una iniciativa interesante que se preocupara de lo que existía en cuanto a, a vida, por llamarlo de alguna forma, en ese lugar, eh, eh, me refiero a los locatarios que existen aún en el sector, los carritos que se instalan, eh, y distintos locatarios en definitiva que le dan vida todavía a ese espacio. Mi tema no era pre precisamente el cuánto pagar el espacio urbano. Estábamos disponibles para apoyar cualquier iniciativa que permitiera descongestionar aquel lugar. Pero el punto está en que al final el espacio urbano, y tal como lo dice usted, eh, manifestó una intención eh, monetaria bastante menor, digamos, que no era tema, por supuesto, pero el desarrollo de la iniciativa que ellos proponían no, no, en, en definitiva no estaba muy clara. Por lo tanto, ahí hicimos una segunda oferta a este privado, un espacio urbano precisamente, que al final no no llegó a acuerdo con el municipio. Así que hoy día nos quedamos con la tarea desde el Consejo Municipal para promover iniciativas que permitan traer recursos y utilizar ese espacio como corresponde, que es absolutamente necesario, don Julio. Así al es. Es, es una comuna que debe recibir inversión
1: Ahí se nos fue el, el concejal, pero básicamente estábamos en esta iniciativa, en esta conversación con el concejal Marco Ávila en relación a este tema, ¿eh? el tema de espacio urbano, que era una buena alternativa de esa franja, utilizarla como salida de vehículos también por calle Chorrillo para tratar de descongestionar la salida a través de León Busto, que es un caos realmente. Pero bueno, no se llegó lamentablemente a la iniciativa, porque es una iniciativa de bien común también. Es un tema privado, pero también ese, ese privado esa iniciativa va a servir a la comunidad, al mejor desenvolvimiento de todos. Y ahí es donde tiene que estar la autoridad para ir habiendo esos temas. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, de esta hora, y ya vamos a retornar al segundo bloque, porque vamos a conversar con el consejero regional, Alamiro Garrido, respecto a temas en relación al trabajo del gobierno regional, que ya está comenzando un nuevo año. Vamos y regresamos.
3: Sí. Supermercados Trébol. Somos tu nuevo supermercado en Linares. Indica la hora. Las 8 y 30 minutos. Ya inauguramos Supermercado Trébol, nueva sucursal en Linares, Manuel Rodríguez 746 y amplio estacionamiento por Chacabuco. Cliente, vecino, inscríbete gratis para acceder a ofertas exclusivas. 5% de descuento permanente para la tercera edad. Tus compras generan puntos que equivalen a pesos para ahorrar en tus futuras compras. 10% de descuento el día de tu cumpleaños. 10% en tu primera compra al momento de inscribirte. Supermercado Trébol. Visita su sección Trébol Hogar. Con productos de homenaje y decoración Tu hogar, tu estilo Supermercado Trébol, tu super vecino Cercana. Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
1: Y continuamos en minuto a minuto en la radio Ancoba, nos separan 25 minutos ya de las 9 de la mañana. Vamos a saludar al consejero regional, que lo tenemos acá en los estudios de la radio, al amigo Garrido. ¿Cómo está consejero? Muy buenos días.
5: Buenos días, don Julio. Eh,
1: y buen año también, porque está sí, pasando el año.
5: Día viernes, <risa> contento, feliz. Eh, un, espero de verdad, eh, de todo corazón, de todo corazón, espero que para Chile... Para la región del Maule y, y por sobre todo el Maule Sur, Linares Que tengamos un año Próspero, exitoso Y la verdad que no, no sé qué en, en, en frases Cliché porque uno oh, siempre escucha eso el, claro. el, el bien, el bien, el bien Pero ¿sabe que Uno dice Tenemos tanto para crecer, tenemos tanto para desarrollarnos Porque uno puede tener una mirada Económica, política Pero también tenemos tanto, de verdad Chile tiene cosas tan bonitas eh, Como lo veo con los linarenses eh, eh, esa, esa calidad de persona que todavía seguimos siendo humanos, que la tecnología no nos ha absorbido totalmente. Entonces, todavía somos solidarios, todavía tenemos corazón, todavía tenemos la empatía, la, todavía tenemos la, de verdad, todavía tenemos la ventaja de tener ese mundo urbano y rural y no, sor, sí. no ser solo de cemento. Me refiero no solo cemento en las calles, sino que cemento también el corazón. Así que espero de todo corazón, honestamente, de que sea un año próspero, de felicidades. De alegría y que de alguna manera siempre nos unamos y trabajemos por el bien común de la ciudadanía.
1: Nosotros como personas, seres humanos, estamos todavía en ese espíritu provinciano que es necesario en la vida. Ahora, esos provincianos, en el cual me incluyo yo como ciudadano y todo, esperamos de la clase política en la cual usted compone buenas decisiones, menos peleas, inversión, políticas públicas que vayan enviando, no se trata de ser un tema subsidiario que lo entregue en plata, no de crear las condiciones que espera una sociedad que la clase política latina, porque yo sigo que los políticos son privilegiados, porque con plata de todos nosotros, pueden proyectar políticas públicas, pero lamentablemente no hemos visto enredado en todo este tipo de situaciones, consejero
5: ¿sabes don Julio que He trabajado 28 años en el mundo privado Es como, como que un discurso En realidad suena, pero es la realidad Es como mis datos duros Hoy día que estoy inserto en la política Trabajando como consejero regional Puedo decir que, que Se necesita tan poco para pa llegar a venimiento eh, Con la gente Lo veo por, por por ejemplo por Linares Que estamos hoy día, porque a mí me toca representar siete comunas más, claro. pero uno tra trata de hacerlo En forma transversal por la región Pero Linares Tiene cosas tan importantes como para sacarla adelante y no seguirla explotando de mala manera, con abusos. Abusos me refiero desde el mal manejo económico, no lo digo por las, las, las actuales eh, au autoridades, sino, sino que lo digo en forma general. Hoy día, a veces, la mala política tiende a ser zancadilla. Si una persona brilla más, es sombra, por lo tanto, hay que sacarlo. Eh, si es rojo, no puede compartir con el verde. Si es verde, no puede compartir. Entonces, hoy día a mí me hablan de discriminaciones, cierto, que está todo, todo el tema del feminismo, todo tener una, una, una mente mucho más amplia, pero si uno mira al lado político, existe la discriminación. sabe por qué existe? Porque es como los apellidos antiguamente, la aristocracia. Hoy día pasa, por. vuelvo a insistir, si usted es rojo, no puede ser verde. Eso yo creo que no corresponde, porque somos todos cristianos, somos todos humanos, y por lo tanto, somos a los, para los que somos cristianos, tenemos la misma mirada ante Dios. Entonces vuelvo a insistir, Linares tiene tanto para progresar, tiene tanto para salir adelante, tiene una cordillera preciosa, pero siento que no hemos quedado ahí, porque pueden existir eh, distintos estamentos pero cada uno lucha por su lugar entonces no se trabaja en equipo Mire, le doy un ejemplo, escuchaba ahora atentamente el tema del, del boulevard Estoy de acuerdo, yo también lo propuse en algún momento como campaña, si sí, es parte del desarrollo, sé que algunos se pueden eh, quejar, por ejemplo, escuchaba también a los locatarios, que obviamente mm. que al intervenirlo una semana, a lo mejor las carga, las descarga, dejan de trabajar, de percibir ingresos, y viven de eso, y es verdad, se sienten afectados, va a existir la polémica, otros van a estar contentos, otros van a decir, oye, necesitamos la plata para tapar los hoyos, y que para los semáforos, ¿cierto? Nadie, nadie va a estar conforme, por lo tanto, también la postura de un alcalde como el que tenemos acá en Linari y para pa todas las comunas es difícil también, porque tratar de Bien. convivir con todo y tenerlos a todos contentos es difícil, por lo tanto no, no se puede escuchar todo, ¿ya? O, o oír por lo menos. Entonces, el, el concepto de bulevar es bueno. Pero si yo hablo de Benjamín Novoa, se supone que un bulevar tiene restaurantes. Un bulevar, claro, a lo mejor hoy día, después para colocar terrazas en la calle, hay que pensar en el invierno, hay que tener buenas carpas y todo, eso se hace harto en Europa, si usted va a Francia, va a Italia, va a ver que, que los lo locales están en las terrazas, con buenas carpas, con buena calefacción, o sea, invierno y verano andan bastante bien. Ya, dejemos la infraestructura eh, física sólida como como las casas, porque ahí está el patio de la Escuela España, hay una galería que es donde estaba el, 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 el salón de pool de, de Jimmy, me acuerdo, sí. yo no sé en aquellos años estaba el tumbadito también, no también. sé si se acuerda usted, ¿eh? <risa> Eh, hoy día gran parte de eso es el, 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 el mercado. Pero ¿sabe lo que yo le diría al alcalde, una propuesta y a los concejales? ¿Por qué no trabajamos en conjunto entre el público y privado y a lo mejor logramos invertir en el, en el mercado? el mercado es un punto turístico el mercado es como el mercado de las flores en, 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 en Amsterdam, en, en Hong Kong los mercados a nivel mundial son utilizados como turismo, bueno para qué decir que emprendimiento que, que hay desarrollo, la parte comercial frutícola, sobre todo esta zona que es agrícola, entonces a lo mejor tratar de invertir en el mercado, de buenas instalaciones, desde de, de, de la parte de salubridad, higiénica, eh, infraestructura, modernizarlo un poquito más sin perder esa parte cultural o de patrimonio que es la estructura. Mantener como lo hacen en España, que por ley usted tiene que mantener la fachada antigua, como por patrimonio, y para atrás construya, métale, tecnología si quieren, los restaurantes y todo, pero siempre manteniendo las fachadas. De repente me da mucha pena ver como Cuellar, la Casa Cuellar, que se está cayendo a pedazos y nadie hace nada, solamente humo que unos disparan por acá, por allá pero nadie se coloca de acuerdo Don Julio podemos tener diferencias como en la política, en la religión, en la fe pero para mí Dios existe es solo uno ¿cierto? está la Virgen todo lo que, todos los respetos que puedan haber algunos disidentes que hablarán en contra de los curas, contra los pastores todos no somos perfectos pero ¿qué pasa con el corazón de María? Se licitó, se licitó el 2021 hubo una propuesta una licitación por 2000 mil millones más del presupuesto que tenía el gobierno regional en el cual hoy día yo estoy ahí representando eh, se ha avanzado pero yo también quiero proponer y mi compromiso de comenzar a empujar, porque en algún momento vi muchos videos, mucha prensa, que vamos a hacer esto otro, pero ya llevamos cuántos años paralizados con el corazón de María. Mor corazón de María, la cúpula, si no me equivoco técnicamente, esa cayó en el terremoto del 2010. 2010. Entonces, cuando me empiezan a hablar de cultura, de inversión, de turismo, el corazón de María no es turismo.
1: ¿Y de quién es esa responsabilidad de solucionar esos temas? Porque están los proyectos, incluso tuvo la inversión, y eso estaba paralizado.
5: El gobierno regional o nosotros como consejeros ayudamos con el financiamiento, pero las propuestas tienen que venir, no sé, algunas cosas pueden venir desde el, desde el municipio. ¿Ese
1: es un eh, monumento histórico nacional. Es
5: patrimonio. patrimonio. Entonces, cuando a mí me hablan de que Linares necesita fomentar el turismo, porque volvemos a lo mismo: economía, emprendimiento, desarrollo, ¿cierto? No es tan solo cuando uno dice pejerrey, eh, las bajadas, el trekking, sí, perfecto, súper lindo, es precioso y hay que potenciarlo, pero pero también es, el turismo también es esto, eh, fomentar y mejorar el mercado, fomentar y mejorar el corazón de María, pero sí, la Sagrada Familia. Religioso, todo lo que usted quiera, se practica la fe, misa y todo, pero también se paga por ingresar, ingresar y conocer si es parte es parte sí. de un patrimonio. No, ¿Es no podríamos
1: mostrarlo. ¿En? Pero mira, ahí tiene un caso que usted habla de hay un clasismo, Yo lo dije acá, no le quiero poner palabras suyas, yo lo dije. ¿Se acuerda que para, para, para el terremoto nuestra catedral también sufrió también tuvo daños? Pero, pero ahí se unió mucho el mundo privado y todo y solucionaron el problema. Y el corazón de María lo dejaron abandonado.
5: Bueno, pasó, pero mire lo que hicieron Salesiano.
1: Ahí tiene otro caso, Salesiano.
5: Salesiano se levantó.
1: Sí, por eso le digo. Solito
5: se levantó. Pero entonces acá. Tenemos que trabajar en, en forma más unida. Es como cuando uno también visiona un poco Linares. Dice, Linares tiene que unirse. No tan solo entre las personas, que estoy de acuerdo, pero también tienen que tener ciclovías. Tenemos que tener... Hoy día usted toma una bicicleta y Usted va a salir a practicar deporte. Pero pensemos en la gente que sale a trabajar todos los días de la mañana. El riesgo, accidente. Sí. ¿Cierto? Entonces cuando hablamos de salud mental, el deporte nos ayuda que escuchaba en la mañana también de que hablaban un poco ahí el tema de, de salud. Entonces, no tenemos ciclovías. ¿Y cuánta gente, cuántas agrupaciones hay que practicar? Si un día yo traigo, traigo un extranjero eh, o, o traigo una persona de otra ciudad y lo, lo traigo, hay buenos hoteles. ¿Pero dónde podría salir a hacer deporte si quiere llegar? Por ejemplo, no deberíamos haber pensado, y es lo que uno siempre habla en el, en el Consejo Regional y cuando tenemos posibilidades de, 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 de conversar con otro ministerio o Ceremi, donde dice, ¿cómo no tenemos la capacidad de potenciar esas pavimentaciones de calle, ¿ya? callejones o, o largas rutas como a Pejerrey, Chupayar. ¿Por qué no dan con ciclovía? Si eso es turismo, ¿cuánta gente iría hasta esas ciudades? La conexión que tenemos de Linares a Golbún. ¿por qué no tiene una ciclovía mejorada si se podría practicar deporte como lo es la avenida Circunvalación, que tiene casi 7 kilómetros de recorrido? Entonces, esas cosas ayudan y ayudan en el desarrollo, porque no es tan solo un ciclista, sino también hay inversión ahí, porque seguramente el que le gusta el ciclismo va a comprar una bicicleta, va a levantar al emprendedor, van a utilizar los talleres, para famosos pinchazos para los engrasados, para el cambio de repuesto. Entonces, va generando también una ampliación de economía. Hablo también de los estacionamientos. Claro, hoy día tuvimos la... Eh, cuando dicen que en periodos de crisis existen las oportunidades. O, o río revuelto, ganancia pescadores. Cuando hubo el terremoto, cayeron muchas casas antiguas y que esas hoy día se transformaron en un negocio que es mucho más rentable que son los estacionamientos. Que algunos se ven bastante bien y otros se ven no se ven estéticamente bien. Pero se lucra. Ahora, otro tema es que si boletean o no boletean, si se paga impuestos, si eso le genera al Estado, porque si le genera al Estado, el Estado obviamente que va a invertir en deporte, en salud, en educación. Nos va a retribuir. Pero uno dice, ¿no existen los inversionistas que pudieran hacer estacionamientos subterráneos en Linares? ¿O vean a salir con la de siempre que las napas subterráneas están muy arreas, Porque les podría responder de que hace poco se inauguró el puente más largo marítimo en Hong Kong. La isla de Hong Kong se une por debajo del mar. El Canal de la Mancha une, no sé, Inglaterra, la Francia, Bordeaux, Colmar. Mar. Ahí tiene Napa. No me hablen de las Napas de acá. Entonces, ¿cómo vamos a tener inversionistas que puedan empezar a trabajar eso y pensemos en un Linares que tenga progreso y desarrollo? Cuando uno propone estas cosas, y que hemos hablado de tener un aeropuerto, tener un, un puerto, porque también nos permite descentralizarnos. no Yo veo las redes sociales, ah, no, es que es empresario y quiere para su fruto. No, pues sí. Yo tengo arándanos, puerto arándanos, pero lo, lo mío es marginal para todo lo que si el Producto Interno Bruto, eso tiene que entender la gente. La economía de la región del Maule está basada en la parte silvo agropecuaria silvo forestal agro de agrícola y pecuaria de ganadería. Entonces, ahí está. Y eso es lo que tenemos que potenciar. No tan solo la exportación y la producción, sino que eso también apalanca el turismo, porque cuando usted habla de los viñateros, no es tan solo cosecha y vino, sino que también tiene el enoturismo, donde claro. se practica el turismo dentro de las, villas, las viñas. perdón Y así hay muchas cosas más que se pueden sacar adelante. Y la ciudad de Linares y su entorno tiene que vender a trabajar con los por ejemplo con el turismo intercomunal si podemos trabajar en forma conjunta con hierbas buenas podemos trabajar en conjunta con Longavín pero ¿por qué no lo hacemos? porque somos tendencias diferentes políticamente, yo creo que no, ahí
1: estamos mal. Bueno, ¿por qué no invierten? ¿Por qué? porque la inversión del mundo privado Linares potenciaba con estos malls, por ejemplo pero nos acordamos de ese proyecto que había ahí en la intersección de independencia con Yungay, ¿se acuerda? Un tremendo proyecto que lamentablemente quedó en nada y estaba el proyecto, estaba, estaba todo pero no, no se invirtió ahí, no sé qué pasaría. Ahora, a menor medida, pero igual ayuda llegó a un supermercado. No es lo lo que es bueno, pero en algo elemental que todos necesitamos, pero proyectos grandes, así hace tiempo que no llegan. A Mire, adoninar. estoy
5: de acuerdo con la inversión. No sé si estoy de acuerdo en colocar un supermercado en el centro de la ciudad. Porque de alguna manera, ok, estoy de acuerdo, sobre todo cuando no son de las grandes cadenas porque eso nos permite competencia. Y ah. esa competencia entre, hablemos de supermercados, Va a ayudar al consumidor A nosotros, a los cristianos comunes y corrientes Entonces, pero sí siento Y creo que nos provoca también un caos Porque usted también hablaba en la mañana Con este tema de a lo mejor cierres de calle Que se, provoca, sí. se provocan tacos Y siento que en esas calles también puede provocar eh, eh, Está el Instituto Linares eh, Se fija, está el María Auxiliadora pero el, La Providencia Y otros más Pero ok, es beneficio, estoy de acuerdo Se paga impuestos, se retribuye al Estado Da trabajo. Pero ¿sabe lo que haría yo? ¿Por qué no le hemos dado la oportunidad al sector del nuevo amanecer, tantos habitantes que tiene? ¿Por qué no hemos gestionado con los inversionistas supermercados? En el nuevo aparecer. Pero mire, así como mejorar la comisaría que tanto se ha... Estamos de
1: acuerdo, pero yo, yo he conocido, yo he visto algunos, no proyectos grandes, proyectos y hay gente que no quiere invertir ahí también. Porque estoy... usted es empresario y usted sabe cómo es esta situación. Ese sector está estigmatizado, tenemos que ser honestos en el análisis. Y dicen no, a que ir para allá. Entonces, ¿cómo? Tenemos que crear... estoy... ¿quién se arriesga ahí? A ver,
5: estoy de acuerdo en julio pero no nos podemos quedar con eso y usted, y usted como comunicador me tiene que ayudar, porque usted está presente todos los días y como comunicador me tiene que ayudar a sacar estas cosas adelante porque le voy a decir un ejemplo ¿y cómo se controlaron las favelas? alto nivel de delincuencia alto nivel de delincuencia y se practica el turismo si yo le doy la oportunidad a sectores de, del nuevo amanecer que hoy día a lo mejor están viviendo en narco, narcotráfico, mm. porque pucha que yo no he escuchado ninguna autoridad a decir que dos horas después de la Navidad, los fuegos artificiales cómo sonaban a las 2 o 3 de la mañana. No he escuchado ninguna autoridad decir que antes de la Navidad había fuegos artificiales durante la mañana. No me van a decir que estaban celebrando el año nuevo de forma anticipada o posteriormente.
1: Pero mire, aquí llamó Entonces, una vecina, en ese caso llamó una vecina que estaba desesperada por los fuegos artificiales, pero ellos fueron donde tenían que ir. donde Carabinero? ¿Y cuál fue la respuesta de Carabinero? No tuvieron respuesta de Carabinero tampoco. Estoy de acuerdo, pero voy a volver al punto la gente,
5: ¿cómo yo disminuyo la delincuencia? con oportunidades
1: invirtiendo
5: en educación invirtiendo en propuestas, por ejemplo ¿qué pasa con esos padres que son cosecheros y dejan a su hijo posterior al colegio de las 2, 3 de la tarde, que tienen 7, 9, 10 años solo en su casa en las tardes, conviviendo a lo mejor con un sector que está estigmatizado y que a lo mejor realmente un porque no todos son así. Hay no, gente no, muy buena, muy buena. Y la mayoría, la mayoría. La mayoría. La mayoría y a lo mejor el 99,9% porque es típico de los tumores en el cuerpo. Paso. Es el que hace el gran daño. Entonces, cuando usted da oportunidades, ¿eh? la gente cambia su switch cambia la mentalidad. Entonces, si yo hoy día doy la oportunidad y tengo que vencer, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Que no que estamos tomados por el narco, estamos tomados por los narcos, pero nadie hace nada. Y la única manera de dar oportunidad al nuevo amanecer es llevando, a lo mejor, supermercado Yo no estoy pidiendo que llenen una cadena de supermercados, que llene el Jumbo. No va a querer ir, porque son clasistas. Pero estoy hablando que está el Ganga, está el Fama, está el Super 9, el Super 7, hay hartos supermercados más familiares de San Fernando y que pertenecen a Concepción. Entonces, hay que darle oportunidades, porque yo creo y siento que si a la gente del sector se le dan esas oportunidades, van a cuidar sus cosas, porque las van a sentir como, como parte propia. Y cómo también puedo intervenir, no estoy hablando tan solo en el tema eh, policial y todo, pero también generando la avenida, generando eh, apertura a la carretera por ese sector, uniendo carreteras con, con Longaví que pasen por el sector. No puede ser que todavía yo vengo escuchando, si tendríamos que juntar todos los videos cuando se han parado los políticos a decir la intervención o el paso bajo nivel que está eh, en, Brasil no en, en el que está a la salida del nuevo eh, eh, eso al es final de Brasil ah, eh. claro el que pasa ah, por está el
1: de el Matadero exactamente entonces eso, nunca... eso es una, una, una falla total del mundo político entonces, para es con como la que uno dijera oye menos mal que lo tienen un mar al lado porque con por el momento de Tsunami por donde arrancan mire yo tenía yo vi dos proyectos de paso bajo nivel en la municipalidad en esos años usted es más joven uno en paso bajo nivel le, dio, lo le dieron piropo. <risa> uno el paso bajo nivel de aquí de calle Rengo estaba en la maqueta, se construyó y yo vi esa maqueta del paso bajo nivel de allá, del matadero sí. se construyó uno, no el otro y, y yo le hablo de 30 años atrás
5: entonces, volvemos, volvemos a lo mismo y ahí, oye, uno va a ver ciclovía, no tiene ciclovía. Queremos eh, queremos una, el tema de la comisaría, queremos mayor dotación de carabineros, queremos mayor dotación de, de carros policiales. Está bien si, si los carabineros tampoco dan abasto, pero vuelvo a insistir, esto parte por la educación, por generar a lo mejor estrategias que permitan que el Estado, por, ta, tal vez por el lado de educación también, esos niños puedan estar posteriores como el after school que puedan estar en un lugar posterior a su, a su escuela, donde trabajen en intervenciones, en psicología, trabajen con las familias, hagan deporte, pero no los dejen a libre albedrío, porque al final esa es la tentación. Si hoy día usted habla con un delincuente, el delincuente le dice yo hago un asalto y me gano un millón de pesos el sueldo que me podría ganar en dos meses, me lo gano a lo mejor en media hora. Exacto. ¿Y sabe qué? No estoy validando, pero estoy totalmente de acuerdo. Porque las cosas la gente la quiere fácil, pero nosotros tenemos que dar oportunidades. No es posible que hoy día en educación se estén pasando las peduras que estamos pasando, no tan solo acá en Linares. No es posible que hoy día hablemos de salud entonces. Vamos a preguntarle a los funcionarios de Linares, del hospital de Linares, que está ubicado aquí en la calle Brasil, si lo están pasando bien. Eran la primera línea. Dieron la vida por nosotros. Se enfrentaron a algo que nadie sabía lo que podía pasar. Que era muerte lo más cercano. Y hoy día todos nos hemos olvidado. Se han ido una cantidad, una dotación importante, un honorario el 31 de diciembre. Y nadie ha dicho nada. Bueno, eh, como comentario aparte, dentro de la Comisión de Salud que pertenezco por el gobierno regional, sí se hicieron las intervenciones y sí por lo menos hemos tratado de, de ampliar los cupos porque en, en definitiva dejaron el hospital de Minare, al que tiene eh, un hospital de, de baja incidencia y de alta incidencia como el de San Jair, dejaron con la misma cantidad de funcionarios pero se logró por intermedio del Ministerio de que aumentara un poco la, la cantidad. Se están haciendo las gestiones para mejorar. Pero, pero a veces nos, nos vendamos los ojos subimos videos a las redes sociales o eh, se viene a la radio a contar cosas bonitas pero también hay que ver los puntos críticos cómo accionamos y cómo corregimos
1: bueno, siempre si no, me gusta escuchar a Don Alaviro que se apasione y busca solución y todo <risa> pero también nosotros como antes de terminar, que nos quedan dos minutos nosotros también tenemos que asumir el rol nuestro, de la persona para apoyar a la sociedad, porque siempre el, el ser humano nos, nos quedamos, la culpa la tiene el de allá, la tiene el alcalde, la tiene el presidente la tiene los políticos, yo también tengo que asumir responsabilidad yo contaba el caso de dos gemelos hijos de un padre alcohólico, les sacaba la mugre, les pegaba a los dos les sacaba la mugre, un gemelo terminó alcohólico y golpeador como su papá, ¿y por qué eso va así? bueno, porque mi papá era alcohólico, dijo
0: porque pero, no el otro,
1: pero el otro el otro gemelo le dijo tú no tomé ni una gota de alcohol y tu papá era... ¿Por qué no tomé ni una gota de alcohol? Bueno, porque mi papá era alcohólico yo no quiero ser como él. ¿Ve? Ante dos casos iguales, como hay una reacción distinta, entonces nosotros como personas también tenemos que asumir esa responsabilidad porque somos parte de la sociedad. Y ayudamos la clase política, por supuesto, con las políticas públicas. Mire,
5: nosotros en el Consejo Regional es como resumiendo lo que hemos hablado de, del tema de la unión, de trabajar en forma transversal. La gente sabe que yo fui electo con, como independiente apoyado por una lista que era la, la, la Unión Democrática Independiente UDI. Eh, con, convivo bastante bien con la gobernadora Cristina Bravo, me ha apoyado bastante convivo con consejeros del Partido Comunista que ahora están eh, eh, independiente que renunció, socialista con demócrata cristiano con RD eh, comparto lo más bien con gente de RN de UDI. soy apoyado con las propuestas y tenemos la capacidad de conversar pues, si tienen la misma cantidad de manos, pies, ojos que uno, entonces no son personas diferentes son el todos consejo iguales.
1: regional es el ente en el cual debías debía mirarte la, la política de los concejales, de los diputados Ahí, en verdad eso dice usted, yo he conversado con muchos de, ellos son uno solo ven por el bien de la comunidad independiente el color que tenga, eso es cierto, ojalá eso se pudiera traspasar a las otras instituciones políticas que peleamos por el voto, porque nos gusta el alcalde, porque nos gusta el presidente, porque nos gusta el senador, porque tenemos, como dice usted, unirnos en esa parte.
5: Mire, el gobierno regional aprobó un, eh, aprobó un presupuesto del FNDR de más de 107.770 millones de pesos. Cuando lo mirá desde afuera, en la parte privada, yo tenía una percepción cuando se quejaba mucho la gente de Linares, los políticos, ¿no? que todo se iba para el norte, para el Maule Norte, para Talca y todo. Y hoy día me doy cuenta, estando adentro, uh -huh. que, que esa es responsabilidad de los políticos los políticos que nosotros elegimos. Yo sí. estoy hablando como votante y como privado en ese minuto. Y hoy día estoy de acuerdo con lo que pensaba. No estoy equivocado. Somos los responsables de que, a quién elegimos. Vienen votaciones cercanas, por lo tanto hay que poner ojo. ¿Sabe por qué le digo? Porque... No es responsabilidad del gobierno regional ni de los consejeros levantar proyectos. sí a lo mejor de ases ases no, asesorar de y municipios. aconsejar.
1: Pero son de los municipios que levantan la necesidad de la comunidad.
5: Municipios y otras entidades. Pero ahí, uno hace el llamado, dejemos los colores de lado, trabajemos por el bien común y levantemos proyectos. Lo podemos hacer, podemos levantar a Linares. Así como podemos levantar a Longavía, a Retiro, a Colbuna, a Parral, a Yerba Buena, a Villalegre, eh, San Javier, hagámoslo con Linares. Por lo menos como consejero regional, siempre he estado disponible y lo voy a seguir estando independiente de quién esté en el cargo hoy día está el alcalde Mario Mesa mañana seguirá, no seguirá, cambiarán da lo mismo, hay que seguir trabajando por el beneficio de la gente y ahí uno va a estar colaborando plenamente
1: El consejero regional Lamiro Garrido comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en esta emisión de día viernes Gracias consejero
5: Muchas gracias Don Julio cool, que tenga lindo fin de semana y bendiciones para toda la gente de Linares y el Maule Sur
1: nosotros nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa del Departamento de Prensa de Radio Ancoa para que quede informado junto acá Carlos Los Agultos, nos recontraremos si Dios lo dispone el próximo lunes, buen fin de semana
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber, Minuto a Minuto Gracias por su atención